0: Vous écoutez Ancrage, le podcast de Quai des Bulles, réalisé par Arnaud Vasmer. Pour ce premier épisode, nous allons vous raconter quarante années de ce festival à Saint-Malo, bien que celui-ci ne puisse se tenir en cette année 2020 pour cause de pandémie. Quatre auteurs vont nous accompagner dans cette histoire, celle des années 80, avec la création d'un événement autour de la bande dessinée à Saint-Malo, celle des années 90 et 91, avec la tentative d'un rapprochement avec Étonnant Voyageur, puis l'histoire qui a débuté en 92 jusqu'à nos jours, l'histoire du festival Quai des Ces Ses auteurs sont Jean-Claude Fournier, Alain Goutal et Dieter, qui ont participé à ces différents moments et notamment à la recréation du festival, et Joube, témoin d'une autre génération qui a rejoint l'équipe en cours de route. Mais qui étaient-ils tous les quatre, au début des années 80, lorsqu'a été créé un événement autour de la bande dessinée en Bretagne On commence avec vous, Dieter.
1: Rien, un lecteur, <rire> ou tout, je sais pas. Euh, non, au départ, moi, je suis un amateur de BD, un lecteur. Donc euh, voilà, et c'est comme ça où j'ai connu les premières euh, je dirais, éditions du Festival de Bande dessinée, avant que ça s'appelle, bien entendu, euh, Quai c'était C'est-à-dire qu'il y a eu dix ans de festival et donc moi je suis venu, a priori, au numéro 3, voilà. c'est-à-dire que déjà, dès le début, le festival de bande de Saint-Malo avait, euh, je dirais déjà, euh, une cote déjà parmi les, les, les amateurs, on disait que c'était un festival très sympa, ils faisaient la fête, il y a une super ambiance, etc., et donc je suis venu comme ça, et ensuite, bah, je suis venu euh, quasiment, euh, voilà, de façon ininterrompue.
0: C'est comme cela que vous êtes venu à la fois donc dans l'équipe qui a créé le festival, mais aussi que vous êtes devenu auteur de bande dessinée, c'est en étant
1: euh, un passionné de lecteur et en rencontrant d'autres auteurs Alors oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en même temps que j'étais amateur, j'ai commencé à faire du scénario, et euh, donc j'ai commencé à travailler beaucoup pour la presse pour enfants à l'époque. Euh, et ensuite, bah, j'ai rencontré deux, deux auteurs pas mal loin mais presque, enfin si pour Michel Plessis, qui lui était purement mal loin, et puis Jean-Luc Quietre, qui était auteur breton, et, euh, et voilà, on s'est rencontrés pendant le festival, et on a décidé de euh, de travailler ensemble, voilà, et l'aventure a commencé comme ça, et en effet après je suis devenu, et j'ai eu le plaisir, euh, durant je dirais, je sais pas, peut-être la 9 et euh, la dixième édition, d'être, euh, ouais, 8 9 d'être invité comme auteur, voilà.
0: On est à la fin des années 80
1: Ouais, c'est ça. On est à la fin des années 80. Et donc, en effet, ce festival, bah, il était, c'était un festival de copains. Voilà, euh, on pouvait rencontrer les auteurs. C'était vraiment extrêmement sympathique. On y faisait beaucoup la fête aussi. Euh, il y avait un petit peu de débordement de temps en temps, mais mais c'était bien. Il y avait une vraie ambiance. Il y avait voilà un, un grand moment.
0: Est-ce que vous vous souvenez Dieter, de la première émotion, le premier souvenir quand vous êtes rentré dans ce ce festival Ce qui vous a fait dire euh, ça, c'est quelque chose qui me parle.
1: L'ambiance, je crois j'ai pas de souvenir le palais du grand large déjà bien sûr, et puis Saint malo, euh, moi je connaissais pas très bien la ville, donc ça a été tout ça a été une découverte le festival et ce que je revois c'est encore la grande salle tout en haut du festival, enfin pas tout en haut non au premier étage, cette grande salle et là il y avait des gradins, enfin c'était encore c'est quand une période où la bande dessinée s'était fait un peu de briquet de broc, quoi. Euh, et donc, il y avait derrière les gradins où on posait les albums, etc. etc. Et notamment, j'ai un souvenir très précis d'Alain Goutal en train de dédicacer. Et, et j'avais été le voir, j'avais fait dédicacer. Donc, c'était l'histoire
2: de Saint-Malo. Alain Goutal ben, En fait, euh, je faisais très peu de BD. J'en faisais déjà un peu. Mais j'étais surtout ce que je suis resté, euh, dessinateur de presse surtout et illustrateur. Et de par le fait que j'étais aussi affichiste, euh, j'ai eu la lourde responsabilité de créer la première affiche du Festival BD en 81.
0: Quel était votre premier souvenir, justement, de cette édition 1981 qui euh, vous reste Parce qu'évidemment, le festival n'avait euh, rien à voir, euh, ni dans les lieux, ni dans l'ampleur, ni dans les propositions, par rapport à ce qui est devenu euh, qui des Bulles dans les années 90
2: ah ben, Le premier souvenir, c'est d'abord... Euh, c'est un souvenir extrêmement joyeux, c'est des rencontres avec des auteurs, la plupart je les connaissais, d'autres je les connaissais moins. Par exemple, c'est cette année-là que j'ai rencontré François Bourgeon, euh, Claude Auclair, je le connaissais avant et tout. C'était la joie et qui plus est, c'était un prolongement parce que cette année 81 est une année assez fastueuse en Bretagne. Euh, il y avait eu euh, les états caporaux de la bande dessinée qu'on avait organisé à Douarnenez la même année il euh, y avait c'était en plein dans dans le boom de du canard de l'entabresse qui était un journal d'information hebdomadaire mais qui faisait appel énormément aux dessinateurs de presse c'est-à-dire c'était pas si courant il y avait peu de photos et beaucoup de dessins de presse et puis on venait de créer Frilous donc c'était une belle aventure donc qui se prolongeait par ce festival qui dès la première année a rencontré son public avec au moins 5000 visiteurs ce qui était énorme et ça se passait à Saint-Servan donc pas dans Saint-Malo même puisque tu sais bien le fameux conflit entre entre l'intramuros et l'extramuros. Mais c'était extrêmement joyeux et je dirais que tous les ingrédients étaient déjà réunis. Quoi.
0: Et vous, Joub, qui êtes d'une autre génération, qui étiez-vous au début des années 80, lorsque le premier événement autour de la bande dessinée a été créé à Saint-Malo
3: festivalier, euh, je devais y être en 80, 81 ou 82, je ne sais plus, mais... Je me souviens d'édition euh, à la Maison pour tous, à Saint-Servant. En gros, j'ai fait à peu près toutes les éditions. Et il n'y a que au début des années 90 où, où j'ai été un petit peu absent. Là, 91, 92, 93, voilà, à peu près, euh, où j'ai un petit peu décroché. Bon, moi, j'ai un parcours où j'ai suivi effectivement le festival en tant que festivalier. Puis après, en tant que fanzineux, on venait présenter nos fanzines. Et puis après, euh, j'ai été invité en tant qu'auteur et puis je me suis impliqué après dans l'organisation. Dans donc voilà, j'ai quand même eu un suivi du festival sur à peu près euh, l'ensemble des années. Ouais.
0: Comment ce festival a, a compté pour vous euh, en tant qu'auteur Est-ce que c'était un lieu de rencontre, un, un lieu où vous avez créé des relations pour euh, de futures collaborations Est-ce que c'était un lieu où aussi vous avez pu
3: expérimenter des formes alors, Quai euh, des euh, est super important dans le parcours, pour moi je pense pour pas mal d'auteurs euh, régionaux, parce qu'à l'époque ça nous permettait d'avoir une manifestation autour de la bande dessinée euh, sans aller à Paris ou, ou à se délocaliser donc euh, je pense qu'à peu près tous les auteurs de ma génération on a, on a suivi ce festival et c'était déjà un festival très ouvert avec les auteurs donc les rencontres étaient possibles la convivialité, euh, la possibilité d'exposer sur des petits lieux de participer, il y avait aussi Freelooze au tout début de, du festival qui était aussi un support d'édition qui était un peu ouvert donc voilà, ça a ça, ça vraiment été important euh, dans, ce, dans ce sens là Jean-Claude
0: Fournier, qui étiez-vous lorsqu'a été créé ce premier événement autour de la bande dessinée à Saint-Malo Vous euh, qui veniez d'abandonner Spirou
4: ben Oui, ça correspondait. C'était la même époque, ouais Mais j'étais un dessinateur rennais. J'habitais Rennes à l'époque. Il y a cette joyeuse équipe de gens de Saint-Malo qui voulaient faire un festival de bande dessinée à Saint-Malo. Comme j'étais le seul dans la région, très professionnel, euh, édité normalement tout dans la région à l'époque, il y avait Alain, euh, Goutal qui s'avissait déjà un petit peu, lui, en Centre-Bretagne, mais il paraissait un petit peu de temps en temps dans le temps je crois, plus dans des parutions locales, mais vraiment, il ditait dans une grande maison, dans, en Alba où tout, j'étais le seul. Donc, euh, ils se sont, sont dit, on va s'adresser à Fournier. Quoi. Ils sont adressés à moi pour me demander comment on pouvait monter un festival BD. <rire> donc, je leur ai dit, moi, ce qu'il fallait surtout pas faire, parce que j'étais quand même habitué déjà à l'époque à aller dans pas mal de festivals, donc je commençais à me faire une idée sur... Ce qui, doit, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Quoi. Et donc, un des responsables de, de cette équipe, le responsable, c'était certain, Jacques Clouet. Il a monté son petit festival. En me considérant plus ou moins comme le parrain de ce festival. Donc, moi, je leur ai donné des conseils, je leur ai donné beaucoup. Et ce petit festival est né, avec peu d'auteurs au début, mais dès le départ, très sympa. Ils ont, ils ont bien suivi mes conseils. L'accueil a été super, l'accueil pour les auteurs pour le public, ce qui est essentiel pour que ça marche, hein, c'est clair. Et, euh, et très vite, ça a fonctionné. Euh, avec ce, ce, ce problème, c'est qu'il y avait une équipe au départ de législateurs bretons, parce que il y en avait quand même quelques uns dans le coin qui commençaient à publier un petit peu, mais bon, et on en était quelques uns quand même. Et euh, évidemment, pour les organisateurs, c'était l'idéal parce que ça coûtait pas cher un voyage. Parce que quand on monte un festival, le plus cher c'est l'accueil, le voyage et l'accueil. Donc là, au plus du voyage, c'était pas cher. Donc c'est impeccable. Et, et donc, il, le risque, ça a été d'avoir toujours les mêmes qui revenaient. Quoi. Et c'était un peu parti comme ça. Euh, c'était devenu réputé, commençait à être réputé dans le métier pour les festivals des Bretons.
0: Quoi. Parce qu'il n'y avait pas de thématique, parce qu'il n'y avait pas de choses comme ça mises à, à l'honneur et en avant qui pouvaient euh, renouveler euh, les auteurs. C'était un festival qui accueillait les auteurs sans thématique.
4: ouais, il ouais, n'y ouais, ouais, a jamais de thématique. Bon, alors, peu à peu comme... Il, il a eu des, un peu plus de crédits, Jacques Plouet, il a pu inviter d'autres auteurs. Parce que c'est simple, quand un festival commence à marcher, les subventions de la mairie en particulier augmentent forcément. Donc il s'est trouvé qu'un peu plus de sous, il a pu inviter d'autres auteurs. Et rapidement, ce festival est devenu un festival connu. Pas énorme, pas gros, mais il avait quand même déjà pas mal d'auteurs. Et surtout, tout le monde avait la banane. C'était un, un festival super sympa, sans façon, à la bonne franquette. Pour la bouffe et tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des gros moyens, donc on s'est débrouillait avec les moyens du bord, et ça, ça marchait bien, voilà. Donc ça marchait comme ça à un certain nombre d'années, je ne sais pas combien d'années d'ailleurs. Les auteurs venaient pour
0: quoi Ils venaient pour vendre des albums, ils venaient pour faire des dédicaces, ils venaient aussi pour d'autres choses, pour des rencontres, pour d'autres types de manières d'être entre eux et de manières d'être avec le public qui renforcent justement cette dimension conviviale, cette proximité entre les auteurs et le public
4: bah, Je crois que tout le monde venait plus ou moins pour faire la fête, quoi. C'est-à-dire que ce festival a la réputation un festival rigolo. Et c'est marrant parce que c'était le seul festival qu'il y avait en Bretagne à l'époque. Et les mecs qui venaient de, de Paris ou d'ailleurs et qui, euh, qui trouvaient que c'était vachement sympa, ils s'étaient tous très, très étonnés chaque fois en disant, attends, on avait entendu dire que les Bretons sont, sont taciturnes, sont, mais on se fend, on se la pêche chez vous, c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai, on rigolait bien. Bon, il y a pas mal de, pas mal de, de boissons aussi qui circulaient. Mais je crois que est, quand, on est, quand on a soi-même envie de, de convivialité, on sait comment faire. Quoi. Et, et là, c'est une équipe de gens qui voulaient ça. Quoi. Et surtout, qui, qui voulaient vraiment que les auteurs soient heureux, soient, soient bien, qu'on ne manque de rien, qu'on soit sans arrêt, toujours quelqu'un d'autre service, quand on a besoin de quoi que ce soit. C'était la règle Saint-Malo, qui, qui, qui demeure encore maintenant. Hein. En plus, Saint-Malo est une belle ville, euh, le public breton est un sacré public qui découvrait la, la bande dessinée, mais qui, dé, qui découvrait le festival de bande dessinée. Mais le public breton est un public très lecteur. Hein. C'est connu. Je crois que c'est en Bretagne qu'on lit le plus. Et, et donc les gens découvraient des auteurs de bande dessinée. Les gens venaient voir ces bêtes curieuses qui étaient les auteurs de BD. Et puis en fait, bon, il y avait aussi la fête. C'est-à-dire que il y avait tous les repas, toutes les occasions de rigolade, d'exhibition, de, de, de trucs, tout ça était, c'était. C'était comme ça, quoi. En fait, le, presque les dédicaces, les dédicaces, c'était la partie sérieuse du truc, mais qui ne prenait pas tout le temps. Le reste du temps, c'était boire un coup, c'était discuter avec des copains, qu'on, qu qu parce que nous, on, on, on vit très, très enfermés, hein. Donc là, on rencontre les copains, le festival BD, c'est, pour nous, c'est le gros avantage aussi. On se rencontre, bon, euh, et on s'aime tous très bien, donc, euh, ça va, quoi. Hein.
0: Après cette musique composée par Francis Seï, nous retrouvons nos quatre auteurs de bande dessinée pour Ancrage, le podcast du festival Quai des Bulles. Aujourd'hui, nous en racontons son histoire, 40 années faites d'inventions et de ruptures. À la fin des années 80, l'événement autour de la bande dessinée à Saint-Malo s'était essoufflé. Jean-Claude Fournier, quelles en sont les raisons
4: Ouais. Même si l'image est un peu poussée, je veux dire que Jacques Plouet se mordait un peu la queue. Quoi. Certains de ses copains du début L'avait laissé tomber ou était parti ailleurs, était des fonctionnaires souvent nommés ailleurs, tout ça. Donc, euh, et Jacques, il renouvelait pas assez son festival, qui devenait un gros festival n'empêche, hein. et euh, enfin bah, énorme, mais ça devenait quand même important quoi. Je sais pas à la fin de, du premier festival combien d'auteurs étaient invités, je pense il y avait bien une quarantaine, cinquantaine quoi, c'était déjà important. Quoi. Et mais et lui il tournait en rond. Et il y a un truc très étrange, c'est que il, je disais toujours, moi, à la fin d'un festival, je disais, écoute Jacques, tu devrais nous réunir quelques-uns avec toi, pour qu'on fasse un peu un bilan du truc, quoi. Et il n'a jamais voulu le faire. Euh, je jamais compris pourquoi. Est-ce qu'il avait peur qu'on essaye d'empiéter de, sur, ses, sur ses idées Je ne sais pas. Mais enfin, bon, il ne l'a jamais fait, et, et résultat, ça ne se renouvelait pas, et on était tous malheureux. On le sentait bien que ce festival, euh, euh, s'il n'y a pas quelque chose une bonne idée nouvelle, il s'arrêtait, quoi. Bon. On avait tous le sentiment qu'il était en train de mourir, ce festival. Au bout de dix ans, le festival de BD,
1: certains pensaient qu'on avait fait un peu le tour. Enfin, qu'ils avaient fait un peu le tour. Et donc, on a eu, il y a eu une opportunité qui est de, de faire avec euh, donc, le festival du livre d'aventure. Étonnant voyageur. Et ce qui était plutôt une bonne idée à la base, c'est révélé en fait, pour nous, auteurs de BD. Après, euh, je laisse le soin à d'autres de défendre peut-être leur truc, mais c'était une catastrophe pendant deux ans. Voilà, on s'est... Euh, on ne s'est pas, pas rencontré les auteurs de romans, et puis là, nous, on avait vraiment le sentiment que les auteurs de BT, on les mettait tout en bas, et puis les vrais auteurs, ils avaient le droit, eux, à la salle, en gros, ils avaient piqué la salle, euh, voilà. Et ça, ça a été ça tout le temps, et on n'a jamais pu euh, se rencontrer, ce qui est bien dommage, quand même, à de rares occasions près. Et notamment, pendant les, les repas pris en commun, il y avait vraiment les auteurs un peu sérieux, euh, etc. Un peu figé, un peu parisien, et puis il y avait des auteurs de BD euh, beaucoup moins figés, euh, beaucoup plus déconnants, et, mais euh, qu'est-ce qu'on se marrait bien quand même. Voilà, donc on a demandé à Jean-Claude, mais ça il vous le confirmera lui-même, euh, on lui a demandé de dire c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus de festival BD. Et là Jean-Claude a dit, bah ouais, je peux essayer de relancer la chose. Et là il a demandé à deux auteurs, deux copains de, de l'aider à faire ça, enfin etc. Et donc du coup on s'est trouvé à trois, donc Jean-Claude Fournier, Alain Goutal et moi-même, donc, à, à, et puis à, leur, à relancer, je dirais, le festival BD. Donc là, on a profité pour choisir une envergure un peu plus grande, on va dire. Mais il n'y avait pas que nous. Il y avait aussi un libraire, il y avait un journaliste, etc. On était toute une équipe. Et dès le départ, on a choisi de travailler de façon collective. Euh, C'est-à-dire sans, sans directeur, sans rien, sans, sans chef mais travailler de façon collective, et je crois qu'encore aujourd'hui existe officiellement le comité d'organisation, Voilà. et donc là on a on a tout fait, c'est-à-dire qu'on a construit ce festival, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, avec des idées, de l'enthousiasme, le soutien de la mairie, notamment de, de, de son maire, M. Coano, euh, donc vraiment, on est parti comme ça, mais un peu comme des je dirais, des ados, hop, allons y va Bon, Et fur et à mesure, on découvre les choses un peu. Euh, mais mais avec plein d'enthousiasme. Alors, bon, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait aussi Jacques Plouette, qui était toujours là. Voilà, donc on va aussi se reposer sur la maison des associations quand même. Mais c'est pour dire la première année qui est début. Il n'y avait aucune structure qui s'appelait qui est début. Il n'y avait même pas d'association. On l'a fait après.
0: Jean-Claude Fournier. Comment est-ce que vous caractériseriez ces deux tentatives 90-91, festival de BD rattaché à un festival du livre, mais qui n'a pas fonctionné
4: C'est pas de notre faute. Hein. Euh... Mais euh... non, un, un jour, Jacques euh, m'appelle, moi, puis il appelle Alain aussi, je crois, euh, en disant, voilà, est-ce qu'on peut venir à Saint-Valot On fait une petite réunion. Là, pour une fois, il voulait réunir tout le monde, enfin les quelques copains, pour euh, voir un petit peu. J'ai une proposition qui m'est faite par un certain Michel de Debris, pour qu'on fasse, qu'on qu s'allie à, à un salon du livre. C'est peut-être une façon pour nous de nous renouveler et tout. Ouais, c'est tout, c'est évidemment d'accord. Hein. Donc, on lui a dit, c'est OK, pas de problème, évidemment, fais-le. quoi Et très vite, on a senti que l'organisateur de ce salon du livre-là, euh, ben, il voulait de la bande dessinée pour comme locomotive, pour les tirer du monde, au départ, mais qu'il allait nous digérer. Quoi. Et on s'en est rendu compte dès l'affichage. Moi, j'ai fait l'affiche du Festival BD, puisque avant qu'il soit question euh, qu'on s'allie à, à, à être un teneur voyageur, j'avais été euh, le, le, le prix, euh, prix Bonedane, c'est-à-dire le, le grand prix de l'époque. Et c'est moi qui l'avais eu l'année où ça s'arrêtait. Donc j'avais commandé l'affiche. J'ai fait mon affiche, qui est une affiche très connue. Hein, c'est le, le Bisou qui tient un bateau en l'air dans les, les murs de Saint-Malo.
0: Bisou étant l'un de vos personnages.
4: Ah ouais, Bisou, c'est mon, mon petit personnage à moi, quoi. Et euh, je, trou, je crois d'ailleurs, je n'ai pas peur de dire, même si c'est tout à fait immodeste, je trouve que c'était une très belle illustration. Euh, qui d'ailleurs tente énormément les collectionneurs, mais pas question. Par contre, c'est ce qu'ils vendent mieux comme affiche à Saint-Malo. Ouais, avec des bulles. Alors, euh, bon, moi j'ai senti que là, ça allait dérailler parce que le s'est arrangé pour que mon affiche n'existe pas. Il avait sa petite idée d'affiche pour un voyageur, donc c'est celle-là qu'il a faite. Et là, notre nom. Alors Jacques a quand même râlé comme un âne. Il y a eu le budget quand même pour tirer 70 affiches. C'est pas grand-chose. Ouais, ouais. Donc, moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, bah, le festival concept on s'est rendu compte que lui, le Brice, il avait pris tout le palais du Grand Large. C'était nouveau de pouvoir l'utiliser. Il a pris. Et nous, on était dans les barnum sur le sur les parkings. Quoi, hein. Parce qu'il n'y a pas encore le bâtiment de la CZ. Et là, on s'est dit, attends, c'est quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Alors en plus, comme c'est des écrivains, les écrivains, c'est sérieux auprès de la presse, pardon. <rire> Mais l'écrivain, c'est sérieux. Hein les journalistes se déplacent quand un écrivain lance un pet de travers. Ah oh là, toute la presse est là. Un auteur de BD il prouvant qu'il meurt pour qu'on en parle un peu, quoi. Ou qu'il ait un grand prix, il faut des prix. Et donc euh, il a eu toute la presse avec lui. Bref, nous, la suite, ce, ce premier festival. Euh, euh, Jacques Poème m'a dit, tu ne devrais pas en parler un peu à l'Embris, parce que on sait quand même ça fait avoir j'ai dit, ouais, plutôt. Donc, je vais trouver Michel Lebris, à la fin du truc. Je lui dis dit, écoute, c'est pas possible que ça continue comme ça. L'an prochain, faut changer. Tu te rends compte. Non, il y a vraiment le sentiment de ça te fait baiser, là. Il dit, ouais, je, je suis désolé. J'ai fait des erreurs. T'inquiète pas, l'an prochain, bon. l'année suivante, même combat. Donc, euh, nous, il y avait toujours beaucoup de monde, évidemment. Mais les gens sous détente, tout le temps, ils étaient sous détente. Bon. Euh, donc, euh, à l'issue du festival, je suis allé trouver Lebris. Je lui dit, écoute... Euh, il n'a pas tenu parole, quoi. Donc, euh, tu n'auras plus la bande dessinée avec toi.
0: Et c'est vous qui avez décidé, en allant chercher euh, Alain Goutal et Dieter, de recréer, ouais, de refonder ouais. un festival ouais, de, de, de bande dessinée. Vrai.
4: Quand le bris m'a dit ça, moi je lui dis je vais, je, "On n'aura plus la bande dessinée avec toi." Et là, il me dit "Ne crois surtout pas que tu vas pouvoir monter un festival BD à Saint-Malo." Je suis rentré ici. Dans tout le trajet, j'ai pensé à ça. Moi, je réagis pas vite, quoi. <rire> Arrivé ici, je me suis dit "Attends, c'est pas vrai. C'est un défi qui me lance ce moment." Bon. Donc, euh, j'ai appelé Jacques. Tout de suite, en rentrant ici, je lui raconte l'histoire, parce que j'ai pas eu le temps de lui raconter l'entrevue avec le Brice. Et je dis à Jacques, écoute, moi, il m'a lancé un défi. Je veux remonter un festival. Est-ce que tu es d'accord On le monte ensemble. Mais là, avec mes idées. Pas de problème, Banco, me dit Jacques. Tout content de voir, on a pouvoir redémarrer quelque chose. Quoi. Donc, euh, on s'est réunis, on s'est rencontrés. J'ai fait une lettre à René Quano. Le maire. Ouais. Ouais. Et on a été invités, Jacques et moi, euh... Au resto avec Monsieur Connot et avec euh, euh, Georges Coudray, qui était la l'adjoint de culture à l'époque, qui était le, le père de, le, du président actuel, c'est très curieux. On a décidé, le maire nous a dit, on a encore discuté pas mal, et là, elle l'air dit, bon, vous avez les racines solides, on démarre. C'est là je me suis identifié sur quoi je mélange. Et... Parce
0: qu'après, il y a, y a tout à faire. Et en plus, vous étiez plus dans la période du printemps, mais vous aviez l'automne, le mois d'octobre. C'est à ce moment-là que ça s'est inscrit dans ce calendrier-là. C'est-à-dire que c'était aussi une période qui était euh, un sacré défi pour monter un festival à ce moment-là.
4: Oui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop le choix même hein. Donc, il a été décidé là aussi que euh, le maire euh, nous nommerait le président du fait de, de l'association qu'on allait créer. Donc, c'était Georges Coudray de la culture. Le maire, a toujours, ça a toujours été comme ça, à Saint-Malo. Hein. Parce que il faut que quelqu'un en qui il a confiance, il y a quand même un gros budget à gérer tout, c'est quand même sérieux, c'est plus la rigolade maintenant. Hein. Donc, euh, Georges Coudray, on a fait sa connaissance, donc cette fois-là. Et puis, on est retourné tous les deux, Jacques et moi. On a dit, bah, il me dit alors, quelles sont tes idées ben, J'ai dit, c'est bien mes idées, moi. Il faut qu'il y ait des auteurs de BD à la direction du festival. faut que l'organisation soit faite par des auteurs de BD. Il dit, ok... Euh, qui on pourrait prendre euh, bah, je dis, Moi, j'ai pensé des sénateurs Alain Goutal, des gens sur place. Quoi. Puis, Alain, je le connaissais déjà pas, déjà pas mal, j'avais vachement confiance en lui. Il me dit oh, « OK, pas de problème ». Et puis, euh, j'ai dit « Bien scénariste, on parlait euh, diétaire ».« Ah ouais, bonne idée, c'est bon ». Voilà, on avait un début d'équipe. On les a appelés et on s'est réunis à quatre. Et là, euh, Georges Coudret était avec nous. Et il nous a dit « Bon, il faut quand même quelqu'un sur place ici » qui sache gérer une affaire, qui soit donc il a nommé, euh, il nous a proposé une dame, Madame Swazik Solos, de Saint-Malo, dont le, le mari était commandant de, de grands bateaux là de, de ferry. Madame Solos, Swazik, qui a été un, un élément extraordinairement actif quoi. Elle a, c'est grâce à elle qu'on a vraiment pu monter ce festival quoi. Elle a eu des idées, elle cherchait des, ap des, des appuis, des vraiment ça a été l'outil principal du festival Swazik et en plus, super gentil et tout, c'était... On était une petite équipe au départ, et puis on... il a fallu quand même trouver quelqu'un pour travailler avec nous, et puis peu à peu, ça s'est étouffé.
0: Ancrage, c'est le podcast du festival de bande dessinée Kédébull. Des dans ce premier épisode, nous en racontons les 40 années d'histoire, après un premier temps dans les années 80 avec un événement autour de la bande dessinée à Saint-Malo, puis une tentative au début des années 90 de réunion avec le festival du livre étonnant voyageur. Kédébull s'est créé ou recréé en 92 avec des auteurs à sa tête, Jean-Claude Fournier, Alain Goutal, éditeur. Alain Goudal, quelle était l'idée à cette époque par rapport à l'histoire qui avait précédé
2: C'était un prolongement. Il y avait Rien n'a été jeté de ce qui précédait. On a même gardé les, les pseudo-prix, euh, bonnet d'âne et ballon rouge, qui étaient des trucs, des créations absolument euh, euh, anarchiques euh, qui se sont faites euh, au fur et à mesure. Et on a conservé cet état d'esprit longtemps. Hein. Les prix, c'était vraiment des prix pour rire au départ. Et puis, surtout, la convivialité, l'esprit... Le plaisir qu'on avait de se retrouver tous, les auteurs. Et puis aussi, euh, autre chose, parce que ni Jean-Claude, ni Didier, ni moi, on allait mettre les mains dans le cambouis dans un festival, sachant que ça allait nous prendre beaucoup de temps, et, et que ça soit un fonctionnement pyramidal. Nous, on voulait un fonctionnement transversal, vraiment transversal, sans doute des vieux restes de 68, hein, ça, je... en tout cas en ce qui me concerne, ça <rire> c'est clair. Et surtout, on voulait dans l'état d'esprit du festival. C'était notre, notre principe, hein, le principe de base même. C'est même le, les fonds baptismaux de Quai Bulles, ça a été ça. On voulait se donner les moyens de recevoir les auteurs comme nous, on aimerait être reçus. C'est-à-dire euh, l'hébergement, euh, l'hospitalité générale, l'état d'esprit. Ça a été toujours ce moteur qui, qui nous a animés, en fait. Dieter.
1: Oui, alors c'est à dire on n'a pas fait table rase. Ce qu'on voulait garder, c'était cette ambiance qui existait. Ça, c'est assez curieux, parce que pendant les dix ans et par la suite, je crois, on a gardé pendant longtemps cette ambiance de festival où, euh, qui est vraiment chaleureux, un festival de copains. Euh, ça, on l'a gardé, et même je crois que le public, comme moi, j'avais pu le ressentir au début, a continué pendant un bon bout de temps à ressentir ce, ce festival où les auteurs sont contents d'être là. Et ça, ça change pas mal de choses, euh, cette ambiance, cette, cette fraternité un petit peu, etc., euh, et donc ça, ben c'est ça ce qu'on voulait garder c'était on continue à faire un festival de copains et tant qu'Alain et moi nous avons euh, pas mal, j'irai euh, avec Jean-Claude bien sûr et, et éventuellement avec d'autres personnes je, euh, fait des invitations parce qu'au départ il euh, euh, y avait un certain nombre d'auteurs invités bien moindre qu'aujourd'hui mais c'est nous qui les invitions et nous, je, je vais être clair, on invitait les copains c'est-à-dire il y a des gens qu'on qu n'a jamais invités parce que euh, on estimait que c'était, c'est pas des gens qu'on appréciait, ni, ni dans l'attitude, non, ni dans leurs orientations, entre guillemets, politiques très larges, ni pour leur travail. Donc, on, on les invitait pas. Parce qu'on avait des dizaines et des dizaines de gens qui étaient prêts à venir et qui, avec qui on était plus en adéquation, parce qu'on se connaissait très bien, ou qu'on admirait le travail aussi.
0: Jean-Claude Fournier, vous avez dit, il fallait que ce soit des auteurs à la tête du festival. Ça veut dire quoi, un festival fait par des auteurs?
4: Ben, parce que les auteurs, ils savent ce que c'est qu'un festival. Ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'ils savent ce qu'il faut faire, comme j'avais fait moi au départ. En plus, les auteurs qui passent de participer à ça, ils savent qu'ils vont passer beaucoup de temps. Moi, je passais quatre mois par an à peu près à l'époque. Hein. C'est incroyable,
0: quoi. C'était du bénévolat.
4: Ah bah ben, totalement. Donc, il fallait trouver des auteurs qui résonnent comme ça, qui soient prêts à passer du temps à ceux qui sont consacrés, en fait, à donner du temps à leur métier, à la bande dessinée, à l'exaltation de leur métier, si j'ose dire. Et on a trouvé. Hein, il y a eu Lucien Rollin qui nous a rejoint très vite. Par la suite, il y en a eu d'autres, hein. il y a eu Job, il y a eu Nicobie, bon, c'est bien après. Mais à l'époque, les, les premiers, ça a été, ça a été, ça a été nous. Quoi, hein.
0: Toutes les décisions étaient collégiales, qu'il n'y avait pas du tout de, de hiérarchie, que tout était transversal. Donc racontez-nous comment vous arriviez à vous mettre d'accord, surtout quand l'équipe s'étoffe, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde pour prendre des, des décisions tous ensemble.
4: Bah non, on n'a jamais été très nombreux à l'époque. Maintenant, c'est énorme. L'équipe d'organisation, maintenant, elle est énorme, plus les salariés et tout. Mais à l'époque, non, on n'était pas très nombreux. Peut-être hein. une dizaine à tout casser, quoi. Oui, je sais qu'Alain, c'est son idée fixe. Disons, non, c'était le principe. Le principe de construction du truc, oui, c'est ça. Hein. Euh, tout le monde bossait. Mais en fait, euh, il y avait toujours quelqu'un qui a plus d'autorité que d'autres, quoi. Moi, je, je sais très bien que quand on était ensemble, Alain et moi, euh, on se partageait l'autorité, quoi. Lui était un tr très organisé. Alain, un organisateur formidable, planificateur, génial. Moi, je suis beaucoup plus fantaisiste et tout. Mais je sais qu'on se complétait très bien tous les deux. Mais en fait, on ne on, on, on donnait pas des ordres, mais, mais quasiment, quoi, hein. Voilà. Donc, euh, c'est une vision euh, un peu utopique, son, son idée, mais je le laisse dire, hein, mais et, ben, le président, c'est pas lui qui donnait des ordres, hein. ce n'était pas un directeur, mais c'était le responsable, vraiment. Il y avait un esprit à l'époque, euh, du temps où on a créé ce festival, l'esprit qui prévalait, maintenant c'est totalement l'inverse, c'est que on émettait des idées, des utopies, carrément, et... Ben, on voyait comment on pouvait la réaliser. Et c'est là que Swazik était extraordinaire, parce qu'il trouvait des solutions. Mais des fois, on ne pouvait pas. Mais au moins, on émettait des idées. Et c'est ce qui a permis à Kadebulle de grimper comme ça. quoi C'est qu'il y a plein d'idées nou nouvelles qui apparaissaient.
0: Expliquez peut-être pour les auditeurs qui savent pas forcément de quoi vous parlez, deux, trois exemples d'idées qui, qui vous viennent. C'était des idées d'exposition, des idées de, de rencontres, c'est ça
4: Ouais, ou même d'organisation, très très forte. Je sais, par exemple, euh, une fois, Gégé. Ah oui, Gégé était très vite dans l'équipe aussi. Hein. Euh, une fois, j'ai dit... Euh, parce qu'on posait des questions pour la, la bouffe et tout ça, parce qu'on sait avoir beaucoup d'auteurs, hein. Et euh, comment organiser les repas et tout. On mangeait dans euh, les salles du casino en bas, euh, des très petits restos très serrés. Quoi. Et de la coup, j'ai dit à une réunion, il dit, mais si on utilisait la grande salle de, du haut du palais euh, pour faire restaurant. Faut que je me pas possible, on se mettait les faux, on s'en sert pour les expos et tout. Bah, 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 bah. Et puis, on s'est mis à réfléchir. Et puis l'année suivante, ça marchait. Ce qui fait un des grands succès de Céderbühl, d'ailleurs, c'est les repas que tout le monde prend face à la mer. Là. Aucun autre festival ne peut offrir ça. Ça veut dire, si c'est une cinquième qui a démarré l'année dernière. C'est une utopie. On euh, en a pas mal d'autres, mais celle-là, c'était la plus, celle qui me vient tout de suite à l'esprit parce que que je cite souvent en exemple parce qu'elle est dingue, quoi.
0: Dieter, c'est la, la question du public, parce que vous avez insisté sur le fait que qu y ait des bulles. quand vous l'avez euh, recréé, ce festival, en 1992, vous vouliez garder l'esprit convivial, vous vouliez garder euh, l'esprit euh, bon enfant entre copains, et vous l'avez dit, même vous, les premières années, dans les années 80, en tant que simple visiteur, vous le ressentiez. Comment est-ce que vous considériez, justement, comment est-ce que vous... Euh, Prenez en compte le public pour pas que ce soit qu'un festival d'auteurs qui se plaisir entre eux et euh, qui oublie un peu justement les festivaliers.
1: Ouais, ça c'est un problème, bien sûr. On peut faire plaisir aux auteurs sans faire plaisir au, au public. Ça c'est un problème. Mais c'est aussi avec des expositions qui, étaient, qui avaient vraiment de la gueule, qui étaient vraiment de très belles expositions. C'est aussi des rencontres, par exemple professionnelles, amateurs. On avait pris en compte que certains, qu'un certain public était. Euh, euh, parce que des créateurs en puissance, et que c'est bien si à un moment donné, ils pouvaient euh, rencontrer euh, des auteurs. Le fait aussi de mettre des auteurs et de ne pas de leur mettre de carcan, euh, vous voyez, leur dire, voilà, attention, il y a festival, quand à deux heures euh, on en est au café, là, les organisateurs viennent en disant, bon, les gars, il euh, va falloir y aller maintenant. Hein. Bon, voilà, nous, c'était vraiment cool, c'était vraiment... Et en fait, les, les, la plupart des auteurs jouaient le jeu, puisqu'ils étaient vraiment détendus. Donc je pense qu'on a, ça s'est ressenti, c'est difficile après, mais on a essayé d'accueillir le public vraiment le mieux possible, voilà.
0: Est-ce que ça, ça a changé, alors non pas cet intérêt pour le public, mais ce qu'était votre esprit de départ Parce que euh, la bande dessinée d'aujourd'hui, elle ressemble pas complètement à celle des années 80, au niveau de la structure, au niveau des auteurs, d'autres générations, d'autres univers aussi. Et puis dans les années 90, les maisons d'édition aussi ont jeté un autre regard sur le festival Quai des Bulles, ont aussi remarqué que ce festival qui avait bien pris dès le début et qui a bien repris dans les années 90, était aussi un moment important, éditorialement, financièrement et euh, en termes de promotion racontez-nous vous de l'intérieur comment est-ce que vous, vous preniez en compte toutes ces dimensions là
1: ouais, alors euh, là, là on arrive au nœud du problème <rire> euh, et la question elle est vraiment bonne par exemple au départ la première année de le hein, numéro un et à un moment donné je revois Jacques arriver le samedi après-midi et nous dire ah, les gars euh, Saint-Malo il y a un problème on est envahi de voitures ils sont en train de bloquer toute la ville parce que les gens veulent se garer absolument pour venir acquérir des bulles. La police ne sait pas comment gérer la foule. Voilà. Donc, Et là, on s'est dit, ah, ça y est, yes, ça marche. Quoi. Donc on était enchanté. Après, en effet, euh, le problème, c'est que donc, du coup, on a pris une certaine ampleur. Alors ça, ça allait encore, on arrivait à gérer. Mais en effet, plus les quelques années qui sont déroulées par la suite, nos amis éditeurs se sont dit quand même, et là je, je redeviens sérieux, que ouais, c'est un festival intéressant parce qu'il y avait un certain dynamisme, et comme nous on invitait les auteurs sans savoir s'ils sortaient des nouveautés, sans euh, s'occuper d'un certain nombre de considérations, nous, machin, nous, on avait envie de l'inviter, on l'invitait, est-ce qu'il avait un album ou pas, Pff, il a toujours des albums à mais mais peut-être pas des nouveautés, euh, et donc ça commençait à, à devenir un problème puisque nous, on a invité une trentaine d'auteurs de mémoire, et puis, ben, après, les maisons disent, oh, « Ouais, mais alors, bon, moi, j'ai machin, il sort un super album, c'est con, vous l'avez pas invité, pas cool, bon, ben, nous, on va l'inviter. » Et ça, voilà, alors, un, deux, trois, puis après, ben, c'est... Voilà, ils ont tous fait pareil, et quelque part, le signe le signe d'un réel changement, c'est quand il y a un éditeur qui nous a dit, euh, « Ah, là, vos stands, ils sont bien, mais nous, on va venir avec le nôtre. » Euh, je crois que la première année, on l'a refusé et l'année d'après, euh, ça s'est fait. Et ça, pour moi, c'est le début d'un grand changement. Alors, c'est à dire qu'on était devenu plus professionnels aussi, donc ça c'est bien, à la fois. Mais voilà, ça a changé quelque chose. Et je pense que l'atmosphère aussi a commencé à changer là. Les prix, par exemple. Les prix, nous, c'était, euh, voilà, euh, euh, des prix qui n'étaient pas sérieux. Là aussi, c'était des prix de copains. De copains, mais... Parce qu'on peut être copain avec les gens, mais... On peut, on peut être attentif. C'est-à-dire que quand on, on désignait le Grand Prix, on savait qu'on s'adressait à un auteur, à un illustrateur. Et donc on se disait, en plus, il va nous faire une belle, une belle affiche. Donc on raisonnait comme ça. Euh, et je pense que ça a bien, bien marché. Je sais qu'Alain a, a géré la chose et que euh, ça a vraiment bien marché. Mais nos prix, c'était n'étaient pas des prix sérieux. Et là aussi, on faisait ce qu'on voulait, qu'on s'occupait de savoir s'il était telle maison d'édition ou pas. rien de Jean-Claude Fournier
4: Quant aux auteurs invités, alors je sais qu'au début, pour des questions de budget, on mettait sur un grand paperboard tous les auteurs qu'on aimerait inviter, puis on regardait un petit peu ceux qui venaient de trop loin pour que ça ne coûte cher en, en billet de train, quoi, ou, ou éventuellement billet d'avion et tout. Quoi. Donc, on tenait compte de ça. Hein. On était, au départ, on devait faire attention quand même, on n'avait pas un budget énorme et puis on voulait inviter beaucoup de monde. quoi. Donc, il fallait tenir compte de ça. Maintenant, je pense qu'on tient moins compte, d'autant que ben, les auteurs invités par le festival, le nombre on a pas beaucoup, beaucoup augmenté, c'est maintenant beaucoup les éditeurs, puisque ça m'a devenu un truc énorme, les éditeurs ça compte pour eux, donc c'est eux qui, qui font bien les auteurs. Alors il y a des il y a des trucs partagés, hein. il, y a des, il y en a certains auteurs qui viennent, euh, nous on leur paye le voyage, mais c'est l'éditeur qui paye l'hébergement
0: vous les avez vus arriver, ces, ces grosses maisons d'édition, dans la deuxième moitié des années 90, avec leurs stands, avec leurs auteurs Comment est-ce que vous les avez vus arriver et comment ça a changé votre manière de penser le festival, Jean-Claude Fournier
4: Ça, c'est de ma faute encore, <rire> J'étais assez copain avec l'attaché de presse de Dupuis. Or, on savait très bien qu'il fallait que, que les éditeurs s'intéressent un peu à nous. Quoi. À l'époque, certains éditeurs participaient un petit peu euh, à l'avenue de certains de leurs auteurs, mais de loin et très peu. quoi. Hein. Donc, j'ai téléphoné à l'attaché de presse de, de Dupuis, et euh, j'ai dit, écoute, est-ce que Dupuis peut pas faire un petit effort pour pour des C'était ma maison d'édition, je quand même être gentil avec moi. quoi. Elle a dit, écoute, mon, mon budget est, est complètement bouclé, moi je ne peux pas... Euh, je dis, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et hop, elle a réussi à intéresser Dupuis pour que Dupuis y vienne, mais avec un libraire représentant, mais quand même... les les gens de la maison, là-haut, de Marcinelle ou de Paris, sont venus faire un tour quand même, quoi. Il y a des auteurs qui ont été payés par Dupuis, je crois, dont le voyage a été payé par Dupuis. Donc, pas gros, gros effort, mais c'était la première fois. Et je pense que d'autres éditeurs ont appris, tiens, Dupuis, il va. Ça fait boule de neige, mais très, très lentement, hein, parce que il y a tellement de festivals BD en France, et certains qui sont des beaux festivals, à part Angoulême, où ils se sentent obligés d'aller, quoi. Mais là, à Saint-Malo, il... Il fallait qu'on crée les conditions d'un désir des éditeurs pour venir, quoi. C'est ce qu'on a réussi à faire, quoi. Et peu à peu, les éditeurs sont venus. Petitement d'abord, puis de plus en plus gros. Et certains éditeurs, maintenant, venaient carrément avec un gros gros stand. Depuis, il le fait toujours pas. Dupuis est représenté par un libraire. Ça
0: a changé quelque chose pour vous à l'âme du festival? Parce qu'en même temps, c'était une reconnaissance que le festival était devenu quelque chose d'important dans une année pour une maison d'édition de bande dessinée.
4: Ouais. Ah ben oui, c'est vachement important, la reconnaissance par le monde de l'édition, euh, pas au même titre qu'Angoulême, mais je sais que pas mal d'éditeurs préfèrent venir à Saint-Malo qu'à Angoulême parce qu'il fait beau, c'est un beau pays, les gens sont sympas, il y a de bons coups à boire, puis on rigole bien, puis il y a des restos partout, puis des hôtels partout, donc euh, ils aiment bien venir à Saint-Malo. Ça, ça a changé, bon, on a été fiers de voir que notre festival prenait cette importance-là, mais d'un autre côté évidemment ça, ça nous enlève on perd toute prise sur les auteurs quoi les auteurs bah ben, ils commencent à s'éparpiller. avant ils s'éparpillaient. quoi hein ah maintenant il euh, y a la soirée du puits la soirée d'argot On bon on peut pas faire autrement hein. ils, ils payent ils payent pour faire venir les gens et, et ils veulent que leur maison reste solide et puis ça fait sérieux aussi euh, tel hôtel réquisitionné par euh, Lombard. tout euh, pff, bon mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses dans l'esprit du festival, parce que on peut pas se rencontrer aussi facilement qu'on voudrait, sauf euh, ceux qui logent dans le même hôtel, quoi. Bon au petit déj on peut se voir au petit déj Autrement, dans la journée, c'est très difficile. Sauf au repas du midi, sous le dans le, le resto là, la salle de resto. Mais là, c'est tellement dur de de réserver de la place, de pff, tellement de monde. Et bon. D'une part, euh, ça a été pour nous une connaissance extraordinaire. Puis d'autre part, non, un peu le contact avec les auteurs.
0: Et sur les prix aussi, est-ce que ça a changé quelque chose, la manière de penser et d'envisager les prix, que ce soit du, le prix euh, découverte au, au prix de celui qui ou celle qui va signer l'affiche de l'année euh, suivante, le fait que le, ce soit un festival euh, qui soit devenu un festival reconnu, donc euh, un prix qui était peut-être pas euh, pris très au sérieux au début, le devient, euh, l'est devenu par la suite
4: Ah, les prix Je suis un ennemi des prix. Bon, toujours été, euh, c'était quand on a créé ce festival, la, la règle numéro un aucun prix sinon des prix bidons pour rire quoi. bonnet d'âne, ballon de rouge et tout quoi. Euh, seulement ce genre de prix même si ça correspond à un grand prix hein, le mec qui gagne le, le droit de faire l'affiche l'année suivante déjà à l'époque c'était considéré comme s'il était comme si c'était un grand prix mais la presse n'en tenait pas compte puisque c'est un prix ben, on va pas mettre en première page prix bonnet d'âne euh, voilà. donc euh, voilà, ça, ça servait à rien donc, mon idée, qui est pas de prix, peu à peu, elle a été battue en brèche. Et maintenant, c'est devenu le festival qui a plus de prix. Mais, moi, d'abord, je ne peux pas refuser, évidemment. <rire> je suis maintenant tout petit dans le, dans le truc. Mais je ne peux pas manifester un à, à quelconque mécontentement, parce que, grâce à ça, la presse parle plus. Il faut des prix pour que ça parle. Ou alors qu'à chaque année, un dessinateur accepte de mourir de crise cardiaque. Ce serait l'idéal. Mais, personne n'a le courage de le faire. Donc, euh, voilà, c'est les prix. des prix, des prix à tour de bras, il y en a je ne sais pas combien. Je ne regarde même pas parce que moi ça m'intéresse pas. Je suis, je suis toujours contre, mais je les accepte. Je félicite les copains quand ils ont appris parce que ça leur fait plaisir. Donc, je félicite. Mais, euh, je ne veux même pas la remise des prix. J'attends, la remise des prix, moi j'attends dans la, la salle d'entrée du truc là où il y a le champagne.
0: Cette admiration que vous aviez pour les auteurs de Joux, est-ce que c'est resté chez vous dans les expositions, dans les grands prix Est-ce que c'est ça aussi pour vous, votre relation à ce festival, à ces 40 années de, de festival Une manière aussi euh, bah, de mettre à, à l'honneur les auteurs que vous admirez Pas seulement ceux que vous aimez, ceux que vous connaissez.
3: Ouais, Pour moi, les expositions et les prix qu'on donne, c'est des coups de projecteur. Le, le, il voilà, y a beaucoup de bandes dessinées qui qui sortent chaque année euh, et, et c'est pas forcément évident de, de de voir de rencontrer les, les, les bons livres enfin qui nous semblent intéressants donc oui pour moi c'est c'est une façon de renvoyer euh, l'ascenseur euh, aux, aux auteurs donc on est plusieurs, donc les goûts euh, diffèrent, mais euh, globalement c'est des gens qu'on a envie de mettre euh, en avant pour euh, pour leur talent avant tout. Après euh, c'est un milieu aussi qui est assez sympathique euh, dans, dans dans les relations et c'est c'est toujours agréable de de le faire. Donc euh, donc oui oui c'est un petit peu pour moi de redonner ce que m'a ce que m'a permis d'avoir euh, le festival de Saint-Malo à ses débuts. Qu'est-ce qu'il
0: restait du festival que vous avez connu quand vous avez intégré l'équipe
3: d'organisation Moi je trouve que ça pas tant changé que ça. Euh, je pense que la cellule d'organisation, le, le, le festival d'origine, il reste dans le palais du Grand Large, c'est-à-dire toute la programmation euh, culturelle, les expositions, les débats, euh, les animations. Ce qui s'est énormément développé depuis, c'est euh, effectivement la partie commerciale, c'est-à-dire le salon du livre, et notamment avec la présence de beaucoup d'éditeurs, de staff d'éditeurs, et eux ont emmené beaucoup d'auteurs, parce que je me souviens quand je suis arrivé, on invitait 60 personnes en gros. Et aujourd'hui, je pense que l'association invite à peu près 60 personnes. Je, le, le chiffre n'a pas tant bougé que ça. Ce qui a vraiment... Alors, euh, au tout début, il y avait juste ces 60 personnes-là et personne d'autre. Mais progressivement, oui, les éditeurs ont pris en charge eux-mêmes des auteurs. Ils les ont amenés ils ont, pour faire leur promotion ou pour avoir envie de faire plaisir à leurs auteurs. Et ça, on le gère moins. Nous, on gère toujours cette partie de 60-70 auteurs intervenants, euh, animateurs, etc. Pour moi, en tant qu'organisateur, de mon point de vue, euh, ça n'a pas beaucoup changé. Ceux qui s'occupent de l'espace de vente euh, vous diront tout le contraire, parce qu'effectivement, c'est devenu une vraie une vraie machine, et c'est c'est vraiment énorme, puisqu'on on a dû atteindre quasi les 700 auteurs présents sur le festival à un moment, donc c'est vraiment énorme, ouais. Ça change quand
0: même quelque chose. Alors euh, du coup, parce que les, les fondateurs nous disaient que c'était un festival très euh, convivial, malgré le fait que vous êtes resté à une soixantaine d'auteurs invités, le fait de se retrouver avec plusieurs centaines de personnes, avec les éditeurs, qui ont aussi des enjeux euh, commerciaux qui sont légitimes à faire valoir. Comment est-ce que vous avez réussi quand même à garder euh, ces, ces volontés premières par
3: rapport à, à toute cette réalité moi je pense que c'est resté convivial, alors euh, mon point de vue d'organisateur ne va aller que quasiment sur notre liste d'invités, c'est vrai que je ne fréquente pas les 700 auteurs pendant le, pendant le festival, il y a effectivement plein de soirées, plein de moments dans le festival où beaucoup d'auteurs vont être euh, avec leur staff euh, éditeur ou leurs copains etc., nous, sur la partie qui nous concerne dans la programmation, cette convivialité, elle est restée. Il euh, y, y a des fondamentaux, un hein, repas de fruits de mer euh, quasi offert à tous les auteurs présents, euh, ça reste un moment fort de Quai des Bulles. Après, l'autre fondamental, c'est les remparts, la ville de Saint-Malo, euh, souvent le beau temps, malgré la date. Et malgré tout, les auteurs, même ceux qui ne sont pas invités par nous, ont l'air de dire que, que Kédébul reste un festival assez convivial et assez accessible. Je pense que des bandes se créent entre, entre auteurs. Ils connaissent les lieux pour aller finir les soirées. Il y a quand même toujours la place de la mairie, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais avec ces, ces bars là où, où il y a des, les terrasses sont remplies d'auteurs tous les soirs. Donc il y a aussi ces moments-là qui font que, que ça fonctionne encore. Tout le monde est logé, pas très loin, dans la ville. Donc voilà, il y a une proximité qui fait que ça fonctionne, toujours.
0: Et pourtant, il y a quand même des esthétiques très différentes, et des nouveaux genres qui sont arrivés en force euh, entre 1981 et aujourd'hui. Les comics, mais surtout le manga, la bande dessinée pour les jeunes, les bandes dessinées plus expérimentales. Comment est-ce que tout cela est venu euh, percuter, chambouler, transformer votre quai job?
3: Alors ça n'a pas percuté chamboulé nous on a toujours on a toujours défendu le fait de vouloir représenter la bande dessinée dans son ensemble donc on ne voulait pas euh, avoir une spécificité de programmation sur tel ou tel genre au contraire on, on veut que sur chaque édition la, le maximum de genres de bande dessinée soit soit représenté ce qui fait que c'est possible dans la programmation de Kbu c'est aussi le fait que l'équipe se renouvelle et que euh, voilà moi je suis déjà d'une génération un peu plus âgée où mes réseaux ou mes affinités de lecteurs sont déjà un petit peu obsolètes hein, par rapport à tout ce qui peut sortir etc mais des gens comme nibe. Ou euh, Anne-Claire, euh, Massé ou des, des, des gens comme ça qui sont dans l'organisation permettent ou Alain l'infort, permettent d'amener aussi euh, une curiosité vers des genres euh, nouveaux ou, ou peu euh, exploités sur euh, Quai des Bulles. Vous avez
0: justement senti cette évolution euh, des genres qui s'accompagnerait d'une évolution des publics et comment est-ce que vous l'avez géré Un public peut-être plus familial, plus varié dans les âges et un peu plus féminisé qu'en 1981 où la bande dessinée c'était quand même d'abord un genre pour les garçons
3: Ouais, là, je pense que c'est le, c'est aussi l'apport des éditeurs. Ils doivent mieux percevoir que nous euh, les tendances. Même si je dis qu'il y a une différence entre le palais du Grand Large et l'espace le, de vente, le... les éditeurs sont des partenaires. Donc, euh, ils nous proposent des choses, ils invitent les auteurs. Nous, on en profite pour faire des masterclass, etc. Et comme, euh, comme de toute façon, on se veut être un festival généraliste, on se prive de rien. Donc, euh, quand, quand les, les tendances arrivent, on les accompagne. Donc je vais pas mentir, il y a des tendances où, euh, où peut-être que dans l'équipe on n'a pas un moteur pour les mettre en avant euh, plus que ça. Euh, ceci dit, sur beaucoup de prix ou de choses comme ça, on, on met en avant malgré tout des tendances ou des, nou des nouveaux auteurs euh, très très régulièrement. Je, on est un des premiers prix avant Angoulême, euh, pas mal de choses. Des auteurs qu'on qu qu prime euh, se retrouvent après dans l'année euh, confirmés euh, comme étant euh, des valeurs sûres, des valeurs montantes.
0: Ça, c'est vrai pour euh, différents prix. Et puis, il y a ce, ce prix principal, le prix euh, de l'affiche, qui engage l'auteur que vous récompensez à, à signer l'affiche de l'édition euh, suivante. Vous avez longtemps, et vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui, dans ceux qui euh, choisissent, euh, justement, le lauréat ou la lauréate. Comment ça se passe Parce qu'il y a à la fois l'exercice d'admiration, euh, mettre quand même euh, un gros éclairage sur un auteur, mais en même temps, il faut aussi imaginer que cet auteur soit capable de retranscrire un esprit qui débutant
3: dans le visuel de l'affiche de l'année suivante Alors, le principal critère de choix est de ne pas faire redondance avec les prix des années précédentes. Donc, je ne sais pas si on a mis un bousard qui représente plutôt de la BD comique ou un Thébo ou euh, d'autres choses comme ça, plutôt grand public ou humour. Ben l'année suivante, on va peut-être essayer d'aller sur la BD d'aventure, sur des 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 gens qu'on n'a pas eu ou qu'on n'a pas eu depuis longtemps, des genres plutôt. Euh, donc ça, ça va être le principal euh, le principal critère pour être toujours représentatif de l'ensemble des genres de la bande dessinée. Après, on choisit tout le temps quelqu'un qui est présent sur le festival. Donc ça, ça nous limite aussi. Euh, bon, maintenant, il y a quand même 600, 700 auteurs. Donc ça nous donne du choix. Et puis après, voilà, un auteur dont on connaît le travail, qu'on qu admire et puis qui nous semble être capable de répondre à cette demande parce que c'est quand même un visuel qui va être diffusé très, très largement. Mais là, dans ce métier-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens de talent. Donc c'est pas très compliqué de, de trouver tous les ans quelque chose. On essaye aussi d'équilibrer les, les, le Grand Prix avec les autres prix qui sont décernés pendant le festival. Toujours pareil, hein, pour essayer de, de représenter le maximum de, de la profession.
0: Venons-en à ces expos, parce que pendant quelques années, vous en êtes pleinement occupé à, à l'ingoutal, et c'est vous qui construisiez quasiment euh, euh, toutes. Comment est-ce que vous choisissiez les auteurs dont vous alliez exposer le travail Parce que à la fois, il faut euh, faire un choix, mais il faut que ce soit aussi un choix dans lequel vous vous retrouviez pleinement. Ça peut être aussi un exercice d'admiration, ça peut être aussi un,
2: un objet de découverte. Comment est-ce que vous les choisissiez Comment est-ce que vous construisiez ces expositions ben, tu, dans la question, il y a les réponses. Hein. C'est-à-dire que c'était un privilège pour moi de pouvoir, euh, pendant 17 ans, euh, créer autant d'expos. Tu imagines, toi, 17 ans, entre 10 et 12 expos par an. Donc, tu vois, tu au niveau de l'élément multiplicateur, tu vois ce que c'est. Alors, évidemment, il y avait deux moteurs principaux. Les, le moteur principal, pour moi puisque j'en prenais la responsabilité, c'était euh, de d'aller chez les, les gens que j'admire, hein. c'est absolument évident, euh, de pouvoir euh, avoir leur confiance, de pouvoir rentrer dans les tiroirs, les cartons à dessin, choisir des trucs inouïs, euh, et ça s'est passé pendant 17 ans d'une manière absolument fabuleuse. quoi. Tu te rends compte qu'il y avait plus de 1000 originaux proposés quand même plus de 1000 originaux proposés chaque année. C'était énorme. Et puis aussi la découverte. quoi. J'oublie pas qu'on a quand même fait créer la première expo consacrée à ZEP. Il n'était pas connu du tout. Enfin, moi, je sentais pas beaucoup de gens me suivaient, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup de gens. Je sentais déjà que c'était ça, ça allait être un classique à l'égard d'un R.G, d'un Franquin ou d'un Uderzo. C'était pour moi évident. Et ça avait été une expo absolument fabuleuse. On en parle souvent avec Zep quand on se voit, parce que ça, ça avait été une découverte. Je me souviens, à l'époque, il y avait un espace jeunesse pour les enfants. Mais dans l'expo, on avait... On avait, on avait on avait conçu une salle de classe comme pour le autour de, de l'univers de de, de Titov quoi en fait Allez, on va dire 80% des mômes qui théoriquement auraient dû aller dans l'espace jeunesse campaient dans la classe de dans la classe de Titoff c'est te dire te dire il y a eu des palonqués de dessins de dessins c'était juste génial donc donc cette découverte puis aussi euh, c'est aussi la découverte euh, de de plein d'autres choses des découvertes euh, de BD alternatives euh, on s'est jamais limité mais cela dit euh, je sais pas on, on appartient peut-être à une génération euh, Jean-Claude Didier et moi euh, où euh, ça nous paraît important euh, de saluer les défricheurs qui nous ont précédés, parce que euh, euh, au fur et à mesure de l'avancée euh, de ce métier, on se rend compte que les jeunes générations sont hyper douées. Hein. C'est juste fascinant de voir le, le, le métier, la, la technicité, c'est juste dingue. Mais on a l'impression, peut-être que c'est un raisonnement de vieux con, peut-être d'ailleurs, c'est peut même d'ailleurs sûrement un raisonnement de vieux con, mais on a quand même l'impression que parfois ceux qui ont précédé eux, disparaissent. Et nous, on s'est toujours attachés à les mettre en valeur. Tu vois, euh, Will, Franquin, euh, Pelos, euh, Joubert, enfin, Battaglia, Topi, tout ça. Euh, C'est tellement évident qu'on doit montrer ce qu'ils ont pu faire pour comprendre ce qui a suivi derrière. Quoi.
0: Quelle place aux, aux scénaristes, vous qui étiez scénariste euh, diétaire Parce que les séances de dédicace si les scénaristes sont là il est vrai que les gens viennent surtout chercher d'abord des, des dessins. Comment est-ce que ça, vous l'avez envisagé, vous l'avez géré aussi euh, dans euh, la durée, cette place des scénaristes qu'il fallait aussi valoriser, qu'il fallait aussi mettre en avant
1: Oui, alors ça, c'est un problème aussi, c'est compliqué, puisque c'est un problème à, avant qu'il y ait des bulles, c'est-à-dire que pour un amateur de bande dessinée, il y a avant tout le, le dessinateur. C'est ce qui se crée euh, devant ses yeux, c'est-à-dire qu'un un scénariste, il met deux, trois, deux, trois mots, bon, ok, quand on voit un juillard dessiner un type à cheval, il commence par la, la patte du cheval, et il monte le cheval, et après il monte le cavalier, c'est juste magique. Donc voilà, tout le monde sait écrire, personne ne peut dessiner un cavalier à cheval, enfin un cavalier, oui, qu'à cheval, à cheval euh, arrêté. Donc si on est un scénariste avec un très très fort ego, on est malheureux, voilà. Dans ce cas-là, il faut apprendre à dessiner et faire euh, dessinateur. Voilà, donc euh, on, on est des métiers comme au cinéma, hein, le scénariste peut être un peu en retreur après ben, ça dépend comment comment on le vit moi euh, je t'ai habitué moi. voilà alors au, au sein de tes débuts on a essayé on invitait toujours des, quand même des scénaristes en tant que tels voilà et on essayait de défendre bien sûr le, le scénario autant que possible mais je pense notamment à Laurence Harlay. on avait à un moment donné même créé une sorte de, de prix du meilleur scénario enfin, avec Laurence ta Laurence Harlay, qui était une immense scénariste euh, euh, femme euh, qui nous a quitté il y a déjà de nombreuses années. C'était une amie, c'était... Voilà, c'est quoi.
0: 40 années de festival, c'est le thème de ce premier épisode d'Ancrage, les podcasts de Quai des Bulles, un festival qui a lieu à Saint-Malo, et c'est la relation entre le festival, la ville, et les Malouins que nous explorons
2: avec Alain Goutal, l'un des auteurs et membres fondateurs. D'abord, pourquoi la mairie était derrière ce festival Parce que c'est un festival éminemment malouin. C'est un festival qui appartient vraiment aux Malouins. C'est un festival qui est cher au cœur des Malouins, tous les Malouins, municipalités comprises et, et les gens qui travaillent à la ville aussi. Ensuite, par rapport à l'éclatement du festival à l'intérieur de la ville, non, c'est que la ville n'était pas assez grande par rapport à nos propres demandes. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a investi le musée, euh, le musée la Tour Solidor, euh, euh, la Porte Saint-Vincent, euh, la Chapelle, euh, la Bidouane, tout ça, tout ça, tout le Palais de Justice, tous ces lieux-là, on les a investis avec l'accord et le soutien de la municipalité. Au contraire, on voulait que ça, ça soit éclaté. Parce que, juste un petit détail, la force du festival Kédébulle, je rappelle quand même que le festival Kédébulle, on dit tout le temps que c'est le deuxième festival de l'Hexagone. C'est faux. C'est le deuxième festival européen. C'est encore plus grand que ça. Le premier, c'est bien Angoulême. Angoulême s'est éclaté naturellement. Angoulême n'a pas la chance et le privilège d'être circonscrit à un lieu, euh, comme le Palais du Grand Large, par exemple, par rapport à l'organisation, et avoir une cité aussi compacte que la cité Malouine. Donc c'est un privilège. Et en plus, on a la mer, enfin, on a tout. Et on a un, un volant d'hébergement incroyable, je veux dire, au niveau de, des hôtels. Et tous les hôtels jouent le jeu, il hein, n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant. Toutes les maisons d'édition sont à Saint-Malo. Et pendant très longtemps, toutes les maisons d'édition n'étaient pas en Goulême. Je le rappelle, quand
0: même. Dire, quelle incidence, selon vous, a eu le festival qui est sur la présence, l'imaginaire des auteurs qui vivaient en, en Bretagne D'abord est-ce que ça en a attiré tout simplement, que ça a fait découvrir la région et ses imaginaires à des auteurs.
1: Ah ouais, oui ça j'en suis certain. Euh, le festival a, a joué un rôle, comme a joué un rôle une revue qui s'appelle Loose. Voilà, Loose aussi a été fédérateur des, des auteurs bretons et beaucoup de voilà de, de relations se sont renforcées grâce à cette revue. Et le festival il a joué aussi ce, ce même rôle. Le
0: festival est arrivé effectivement après l'association et après Loose
1: toutes ces choses-là, ces éléments-là, ont renforcé euh, l'amitié. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop, hein, mais à l'époque, les, les liens étaient très forts, euh, notamment entre auteurs en Bretagne. Dès qu'on voyait un jeune arriver, là, il sortait son premier album, on le regardait, voilà, et on faisait sa connaissance, et éventuellement, on l'invitait à Quai des Bulles. Euh, donc il y avait une véritable euh, communauté un peu bretonne de la bande dessinée, euh, voilà, sans être pour autant bretonnant, voilà, mais très, très ouvert, très libre, et on était content, de, et puis de temps en temps, d'accueillir des gens qui venaient euh, soit d'autres régions, hein, notamment Serge Le Tendre, qui maintenant est rennais depuis un bout de temps déjà. Donc il y a eu des relations, et puis bah, des amitiés aussi qui sont développées. Moi, c'est peut-être ce que je retiens de, de Quai des Bulles, c'est euh quelques amitiés que j'ai pu nouer. Par exemple, je pense à Maurice Hervé, qui était notre président. Ça, on n'a pas parlé, mais... Oui, oh, il faut, faut,
0: faut, faut préciser qui il est, parce que lui, alors, c'est peut-être l'un de ceux qui, euh, à part vous, euh, Jean-Claude Fournier et Alain Goutal, est peut-être celui qui a, qui a duré le plus longtemps dans le festival. Hein.
1: Ouais, il était le plus costaud pour nous supporter, je crois. mine hein, de rien.
0: Oui, alors... Donc, lui, il vient de la ville.
1: Voilà, il vient de la ville, et on lui dit, voilà, ça va être votre président de l'association, etc. Bon... Euh... Vous savez qu'on a besoin d'un côté chapeau, hein, un petit peu, de la, de la, de la ville, c'était comme ça. Ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait faire cohabiter deux mondes, quelqu'un qui vient de la ville et puis des auteurs de BD. Nous, on avait une réputation un peu, quand même, un peu, bon, un peu sulfureuse. Et puis, bon, en fait, ça c'est très simple, ça s'est fait très très bien, notamment, bon, on a Alain Goutal et quelqu'un, Jean-Claude aussi, quelqu'un à qui, qui, qui on peut faire des liens très chaleureux rapidement, Alain Goutal, à cette, ce savoir-faire, c'est qui s'est parlé à tout le monde, euh, du plus petit au plus grand. Hein, nous avec le maire, on avait une relation euh, vraiment très très facile, très simple, parce que nous, on, voilà, on était en dehors aussi de de, de, de la ville. Et avec Maurice Hervé, bah, voilà, les choses étaient carrées, parce que nous, on est assez carrés sous ce côté un peu euh, tout fou, euh, finalement. Vous
0: savez toujours où vous vouliez aller quand même. On,
1: on avait des choses, puis on avait des principes, voilà. Et donc, on y tenait, mais les choses étaient carrées, on se disait les choses. Et, et donc bah avec Maurice ça s'est très très bien passé et il nous a été très 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 utile quand même enfin très il a beaucoup beaucoup travaillé pour ça mais il a su s'adapter Maurice donc ça c'était fantastique et nous bah, on a pris aussi à des choses à, à respecter ou c'est un petit peu hein. enfin bon voilà enfin, ça on sait on sait faire dans la vie de tous les jours mais comprendre aussi son point de vue donc voilà de temps en temps, il bah, faut dire bon, ok, d'accord, enfin comme ça. Alors,
0: il y a ce lieu là, mais il y a aussi euh, Saint-Malo intramuros et Saint-Malo hors intramuros. Joub, là aussi, il y a une évolution dans la manière, dans les relations que vous pouviez avoir avec la municipalité, alors sur les aspects euh, peut-être euh, les plus euh, pragmatiques, financiers, logistiques et autres, mais aussi sur la manière dont euh, le festival s'empare de la ville et dont la ville et ses habitants s'emparent du festival.
3: Euh, ça on a dû le développer un peu sur sur le côté euh, confiance des municipalités qui se suivent. Il euh, n'y a jamais eu de problème. Le, je pense que le festival est un quelque chose d'important pour la ville. C'est vrai qu'à un moment on est limité nous par la géographie du du palais du grand large. Il y a aussi des équipements nouveaux qui ont qui ont été créés la médiathèque près de la gare et puis évidemment tout ce qui est euh, intramuros. Donc ça, sur la médiathèque, on, on le prend en charge directement, nous, dans notre programmation, en partenariat ou pas avec eux. Et c'est vrai qu'on a eu envie d'aller plus vers le l'intramuros, le, notamment pour offrir aux festivaliers, qui soient auteurs ou publics, un après-festival ou une, ou une façon de visiter la ville différemment. Donc on a des partenariats avec des bars. Pareil, on remet un petit peu la même programmation, mais sur des choses un petit peu plus... Euh, pointu ou confidentiel dans des bars, dans, de, dans des lieux d'exposition, euh, que ce soit la tour Bidouane euh, ou d'autres, euh, voilà pour essayer de rayonner vraiment sur la ville et puis contenter, hein, ce que je dis depuis le début, l'ensemble le, des publics qui viennent euh, à Quai Début.
0: Comment est-ce que vous choisissez justement les auteurs qui vont aller dans ces lieux-là, euh, peut-être plus éloignés du cœur du festival et dans des formes... Euh plus euh, petite.
3: Il y a probablement une partie fanzine ou des auteurs débutants, etc. Et puis parfois, il y a des auteurs euh, confirmés qui, qui ont peut-être une nouveauté, qui ne rentrent pas dans la programmation euh, du festival, mais à qui on a envie d'offrir un, un lieu de rencontre un peu atypique. Euh, euh, voilà, des gens comme Étienne Davodeau peuvent avoir... Euh des choses en auditorium euh, dans, le, dans le palais. Puis certaines années, euh, aller rencontrer juste 10-15 lecteurs euh, dans un bar. Je parle de lui, mais il y en a, y en a bien d'autres. Donc voilà, c'est aussi au gré, on est très ouvert aux propositions qui nous arrivent. En gros, de janvier à avril, on a les oreilles euh, et les yeux très ouverts. Et puis à partir de là, on commence à bâtir le, la programmation dans son ensemble.
0: Comment est-ce que justement vous le sentez ce festivalier ou ces festivaliers pour qu'ils puissent répondre à à euh, toutes les propositions que vous leur faites. Parce qu'il peut y avoir aussi euh, des auteurs qui marchent très très bien en termes de vente, mais qui marchent beaucoup moins bien en termes d'exposition, en termes de rencontres. Il peut y avoir des choses où vous dites bah ça, ça va vraiment être bien ». Et puis en fait, euh, le public n'y répond pas euh, véritablement. Comment est-ce que vous sentez ces attentes du public
3: Alors sur la partie dédicace, c'est toujours plein, donc ça doit marcher. Sur la partie euh, palais du Grand lage exposition notamment j'ai l'impression que ça fonctionne quand même très bien tous les ans. Parfois, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus pointues, où il y a un peu moins de monde, mais nous, à la limite, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de, de proposer des choses, de, de vouloir faire découvrir des choses. Donc, il y a des choses qui sont moins grand public, où il y a peut-être un peu moins de, de fréquentation, ou voire une incompréhension. Mais si nous, on a fait le choix de le montrer, c'était pas pour que ça fonctionne, c'était vraiment pour le proposer et, et le montrer à voir.
0: Comment est-ce que vous envisagez Joub ce mois d'octobre 2020 puisque là depuis les années 80 à part les quelques années où vous avez été un peu en retrait ça a été le mois de la bande dessinée pour vous et puis même les mois précédents depuis que vous avez intégré la programmation sauf qu'une pandémie a suspendu les 40 ans du festival comment est-ce que vous l'envisagez Il
3: n'y ben, aura pas de festival cette année au mois d'octobre ça c'est euh, décidé depuis avant l'été je pense qu'on a pas eu tort, c'est difficile hein, de, de prendre cette décision-là euh, sans avoir le recul, mais bon, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, je pense que on a bien fait de ne pas le faire. Ça aurait été compliqué au niveau de nos bénévoles, des conditions d'accueil. Euh, enfin voilà, c'est vraiment. Euh... Puis les jauges, hein, apparemment, on est vraiment au-delà des jauges autorisées. Donc il n'y aura pas de festival sur le dernier week-end d'octobre. Euh, en revanche, on va essayer d'exister, de faire vivre euh, tout le tissu des auteurs, des créateurs au long de l'année au moins jusqu'en avril donc on va proposer des temps forts sûrement une exposition une publication des interventions dans les écoles une expo aussi itinérante sur la ville de Saint-Malo enfin voilà on va exister à la fois sur Saint-Malo et plus globalement dans le milieu de la bande dessinée. Il y aura un
0: manque mais finalement un peu compensé alors.
3: Il y a le manque de la fête enfin de, de la fête du 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 gros événement où tout le monde se retrouve sur nos envies euh, fondamentales là, de de mettre en avant le le travail des auteurs etc on est dans la même démarche ça va être plus. Moins voyant, etc., parce qu'il n'y aura pas ce, ce, cette espèce de concentration. En revanche, ça nous permet aussi d'avoir une année de recul. C'est-à-dire que voilà, on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on va aller chercher d'autres idées, d'autres façons de faire. Et je pense que les festivals prochains seront nourris de cette expérience-là de ce qu'on va faire cette année.
0: Puis la dernière question, qui est la question euh, rituelle, joue ce que vous auriez un, un album coup de cœur, alors une nouveauté ou non. Ça peut être une bande dessinée qui vous a donné envie de vous-même de faire de la bande dessinée ou une bande dessinée dont vous reprenez régulièrement la lecture parce qu'elle vous nourrit et que vous voudriez partager aux auditeurs de ce podcast.
3: Alors deux. Une fondamentale pour moi qui m'a toujours donné envie de faire ce métier-là, c'est La Mauvaise Tête de Franquin, Inspirou et Fantasio. Voilà, c'est pour moi c'est un album fondamental parce que dedans il y a, la... il y a tout. Il y a l'histoire, le... le dessin, le le talent de Franquin, et celle qui que dont j'aimerais parler aujourd'hui que je défends ardemment sur les réseaux sociaux, c'est euh, « Les algues vertes », qui est donc un livre de reportage sur euh, bah voilà le phénomène des algues vertes en Bretagne, qui est plutôt concret, mais euh, que certains ont l'air de vouloir minimiser. Et c'est une bande dessinée donc assez détaillée sur ce phénomène-là, sur comment les politiques jouent sur 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 le soutien au, au, à l'agriculture. Et puis qui est fortement attaqué justement, où il y a une espèce de censure qui est, qui est en train de se mettre en place contre ce livre-là. Alors
0: que ça fait un carton en librairie et notamment évidemment en Bretagne.
3: Bah, L'avantage, c'est que ça fait un carton. Donc, la censure va avoir du mal à être exercée puisque le livre est déjà largement vendu, diffusé, connu. Donc, de toute façon, le propos, il est diffusé. Et moi, beaucoup de gens autour de moi qui ne lisent pas de bande dessinée l'ont eu entre les mains et trouvent ça vraiment euh, incroyable comme travail d'enquête et comme euh, comme étant un livre passionnant. Dieter
1: Alors, je vais répondre à, à ta question en plusieurs parties. D'abord, moi, l'amitié que j'ai cultivée, que j'ai ressentie et qui est, qui est importante, je parlais tout à l'heure de Maurice Servet, mais il y a aussi euh, deux personnes qui voilà qui sont très importantes pour moi. Et ça, j'en ai parlé dès le début. C'est Alain Goutal, voilà, donc il reste un ami. On continue de travailler aujourd'hui ensemble. Et c'est sa femme, Cathy, Cathy Goutal, qui aussi euh, voilà, bon, ce sont tous les deux des amis. Ça, c'est grâce à qui début que j'ai rencontré. Et ça fait quand même un sacré bout de temps. Et on fait un duo assez terrible tous les deux. Là, la chambre, ça y va, parce que on continue de se chambrer sur des choses d'il y a 20 ans. Donc euh, voilà. Donc c'est, on, on fait un petit spectacle. Euh, ça, c'est une chose. Et, et tu vas voir que ma réponse, quand même, elle, elle va avoir, elle va prendre du sens aussi. Euh, après, moi, les oeuvres auxquelles je pense... donc Bien sûr, je ne vais pas être en train de donner qu'une, si, à la fin. Mais avant, j'aurais pu choisir, par exemple, euh, du tardi avec euh, Adèle Blanc-Sec. Là, je dirais lui, il y a pas si longtemps, pendant le confinement. Euh, parce que ça, c'est des trucs qui m'ont fait rêver, quoi. Adèle et la bête, etc., on a aussi euh, le rendez-vous de Seven Oaks, de Rivière et Flock. Ça, à l'époque, c'était voilà, quelque chose de totalement nouveau. Euh, je pense aussi à à Bilal et Christin, notamment un album qui m'avait marqué Les phalanges de l'ordre noir. Ça Tout ça, c'est des choses qui m'ont nourri. Euh, mais il euh, y a un, un auteur auquel je pense, et c'est un rapport avec Alain Goutal, c'est Claude euh, Auclair. Donc Auclair, c'est un auteur euh, qui a fait une série qui s'appelle Simon Dufleuve. Aujourd'hui c'est un petit peu, euh, voilà, c'est sans doute un peu un peu loin pour certains. Euh, au clair c'est un très très bon dessinateur mais qui avait déjà un univers post-apocalyptique qui était déjà euh, très novateur. Et c'était un ami d'Alain Goutal, très proche d'Alain, donc euh, voilà. Bah, cette série de là, vraiment c'est un truc qui m'a... Oh qu'est-ce que ça m'a donné envie de
2: faire la bande dessinée
0: Alain Goutal
2: Oui ça c'est dégueulasse comme question. Je peux dire... Tout le monde pour l'instant m'a dit que ce ne sera pas qu'un seul eh ben le problème il est là quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai été euh, soumis à ce genre de, de questions à la con, il euh, n'y a pas d'autre mot, il euh, n'y a pas très longtemps sur un réseau social euh, dont je tairai le nom. Et j'en suis déjà arrivé à 70 albums euh, recommandés, donc c'est c'est juste impossible. Et donc euh, quand tu es, parce que tu, en avant-première tu m'avais un petit peu mis la, sur la piste de cette question à la con, je me suis dit euh, qu'est-ce que je, de quel album je parle. Le premier que j'ai lu, je m'en souviens très bien, j'avais trois ans. C'était l'Étoile mystérieuse d'Hergé Ça m'a marqué. Le dernier que j'ai lu et qui m'a vraiment marqué, c'est The Hand de, de Zep, qui est et Camargue Rouge de Fort, qui, est, qui sont deux albums absolument grandioses. Mais finalement, je, je, si je retiens un album, tu vois, j'ai réussi à t'en citer trois quand même, là, si je cite un album, un seul, ça sera euh, La Fille sur la Dunette des Passagers du Vent de Bourgeon en 80. C'est un album d'abord que j'ai adoré, que j'ai eu un plaisir fou à lire, à relire. Et puis c'est, à mon sens, un des albums qui a révolutionné la narration graphique de la bande dessinée. Jean-Claude Fournier
4: euh, Ouais. Moi, je pense que la toute première fois que j'ai eu, j'étais vraiment euh, captivé par une bande dessinée. Et j'ai toujours les images dans la tête, je devais être tout petit. C'est Mickey et les fantômes. Bien, vieux truc, hein. Voilà. Et ensuite, quand j'ai eu 7, 8, 9, 10 ans, 8, 9 ans, c'est il y a un sorcier à Champignac, Spirou. Je ne dirais pas que c'est ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, parce que je ne je sais pas du tout quand l'envie m'est venue. <rire> Elle m'est venue, c'est sûr, mais je ne sais pas quand. Mais par contre, le la sorcier à champignac m'a vraiment marqué, quoi. marqué, marqué, marqué. Je sais que j'ai fait plein de, de petits dessins à l'époque, à partir de, de ça. voilà. Et je lisais, il n'y a, a pas beaucoup de BD chez moi, mais euh, j'étais au lycée de Saint-Brieuc à l'époque, enfin, à l'époque, Lycée Sambruyus, c'est un lycée qui allait de la maternelle à la terminale. Touchant le lycée Sambruyus quand j'étais à l'école primaire et maintenant quand j'étais en sixième, en cinquième, je rentrais tard le soir chez moi. J'habitais à 50 mètres du lycée, hein. Mais euh, j'arrivais tard chez moi parce que j'allais à l'heure joyeuse à la bibliothèque municipale à côté. L'heure joyeuse, c'était c'était un rayon de la, de la bibliothèque où il y avait des des, ch des chaises, des bancs, tout ça, et où on pouvait prendre des bandes dessinées pour les lire. Et des livres aussi, d'ailleurs, bon. Je faisais les bandes dessinées. Et euh, là, c'est pas là que j'ai découvert Spirou. Là, j'ai découvert Tintin. Jusqu'à ce que ma mère inquiète de me voir arriver toujours tard. Elle me dise mais comment ça se fait que tu Alors je disais, j'ai eu cours de rattrapage de maths. Bon, elle est allée voir au lycée. Tout ça était faux. Et euh, elle a dit au censeur, punisse-le, punisse-le. J'étais viré trois jours, n'empêche. À l'époque, pardonnez pas, hein. Je dirais trois jours, j'étais en cinquième. Et j'avais quelques Spiro à la maison, des albums reliés du journal Spiro, qu'un un vague cousin m'offrait chaque année à Noël. C'était un des bêtes plus beaux cadeaux. Alors, disons, et ma mère, de colère, ah, les bandes de s'intéressent. Elle a tout foutu au feu. Je devais avoir quatre cinq albums, que je me suis racheté depuis, qui coûtent cher. Et, euh, et voilà, un, tout, tout mis au feu. Et en particulier, je me rappelle le Spiro, album relié numéro 45, je crois. Et, et Spirou Spiro, Fantasio dans leur bagnole sur la route, en, en plongée, comme ça, ils avancent vers nous, et il y a deux motards, euh, la police euh, en moto belge, qui sont autour. Avec, euh, à l'époque, les, les policiers belges avaient des tenues de, de policiers américains, de motards américains, quatre grandes casquettes, et puis des, des Harley Davidson. Et donc, il y a cette image-là, la couverture, qui me passionnait. Cette image, je la trouve vachement belle. Hop, elle est partie au feu. Donc voilà, il y a eu euh, Tintin, que j'ai lu, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, euh, l'oreille cassée, je crois, que j'ai lu à cet âge-là. Je devais avoir donc euh, 12 ans. Et ça me passionnait beaucoup. Je sais qu'à l'heure joyeuse, là, je lisais que des Tintins. Et les Spirou, c'était ben, à la maison, parce que les albums que j'avais, je lisais les Spiroux là-dedans. Voilà. Et donc, le, de, le sorcier à Champignac, c'est un copain à moi, mon meilleur copain à l'époque, le fils du, du photographe, qui lui était abonné au journal Spirou et au journal Tintin en même temps, c'est rare et cible. Donc, euh, lui, il avait des albums aussi, dont elle a sorti La sortie à Champignac. alors là, je me l'a prêté, je l'ai lu, relu, euh, j'avais une petite lampe de poche dans ma, dans, ma, dans ma chambre, sous les draps, je regardais le truc. Voilà, ça, ça a énormément marqué cette histoire-là. Et je pense que ce qui me plaisait là-dedans, sans, sans, sans savoir que j'avais en moi éventuellement ces capacités d'ouverture à la poésie, mais c'était très poétique. Quoi. Et puis, également, je trouvais vachement bien qu'on défende les Romains Michel. C'était, euh, 60 ans en avance, euh, une défense des Roms. Il n'y a rien. Hein, le père Franquin. Et, et, et moi, ça me passionnait, ça. Je trouvais ça vachement gentil. J'étais tellement ému par cette famille qui était pauvre et tout ça. Et le mec, il ramenait un lapin gigantesque avec lui. Vous avez lu l'histoire, non? Vous vous rappelez? Et euh, le de avait... il y avait des animaux monstrueux dans son, dans son parc. Et alors, le, le romanichel qui rentrait avec un, un lapin gigantesque qui tenait par les oreilles qui traînait par terre et euh, oh moi j'étais effaré par ça et puis et surtout qu'il ait uh, inventé le uh, sorcier à champignard, qu'il a inventé ce, le conte là inventé des produits qui rendaient fort et tout ça quoi c'était alors là, Franquin hein, avait honte d'avoir fait ça parce que c'était la dope c'était du dopage <rire> et c'est vrai. c'est voilà, mais les bandes dessinées qui m'ont le plus marqué. c'était Donc, en fin de compte, beaucoup plus de bandes dessinées d'aventure que de gags. Ah, Lucky Luke et tout ça, c'est apparu bien après pour moi. Et Cérix, quand ça a apparu, j'étais déjà un grand garçon. Mais Astérix, ça m'a toujours beaucoup moins passionné que l'histoire de Spirou ou une histoire de Tintin. Euh, beaucoup moins. C'est de la rigolade, de la rigolade. Super bien fait, super bien dessiné, évidemment. Mais les histoires... Euh, pff, c'est pas de l'aventure, quoi. Si c'est de l'aventure, si on veut, mais c'est pas de la grande aventure, comme, je euh, pas, le dictateur de champignons, ou, bon. <rire>
0: C'était « Ancrage », un podcast d'Arnaud Vasmer pour le festival qui des Bulles. Je remercie Alexia Chénion et Audrey Lesseau qui m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi que nos quatre invités. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez retrouver une version longue des entretiens avec Jean-Claude Fournier, Alain Goutal, Dieter et Joube, et en attendant le prochain épisode... N'hésitez pas à partager cette émission. À bientôt!